0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag skulle äta en banan, det har
1: jag inte hunnit, men jag tycker nu.
2: Vad sa du? Har du Ja, okej,
1: tack. Den är riktigt passlig Det här är jag det här är dem. Tack, tack. Får jag vara hit i min heliga ensamhet? Så stäng av, täng av.
2: Jag kan ju höja där. Hej, men bra. Helt säkert. Jag rör ingenting, så jag tror nog att tekniken hålls.
1: kommer till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Svettin, och den här gången så sällskapar jag med Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna! Hej! Hej! Hej, tack! Hej. Alltså jag måste säga det låter som att vi på riktigt inte skulle se varandra för vi ser inte varandra.
2: No, jag är jätteledsen över det. Jag hade verkligen sett fram emot att någon gång träffa Ellen för att du är så jävla cool. Men...
0: Ja, men jag har lite samma. Men på samma gång så blir jag ganska lite så lätt apatisk om jag är för nervös. Och jag tror jag skulle vara för nervös om jag skulle träffa dig.
2: Det så det här är kanske sant? en bra första... Sånär. Ja, helt samma. Vi skulle bara sitta där och darra och svetta ja. och få inga ord ut ur oss för att vi fanittar varandra så mycket. Mm. Det är vackert.
1: Det, det här är ju klart så Ellen Strömberg befinner sig i Jakobstad och de där bifferna befinner sig i Borgo och jag befinner mig i Helsingfors. Vi har alltså väl någonting som kallas corona -avstånd.
2: Mm. Verkligen. Det, säga. Ja.
1: det, det ja. längsta avståndet hittills. Jag omringades med ett plexiglas. Jag antar att det är ni också i studion.
2: Jag är inlåst här. Jag är som,
1: är som inlåst. Jag sa till dem där i Borgat att låsa in henne sen. Ja. Det där, Ellen, är det så att, att hade det blivit barnbok eller inte? Jag, jag tycker ni ändrar hela tiden på den här recensionsdagen. Det har blivit barnbok.
0: Och, uh, jo, jag, vet inte, jag vet inte heller när den här recensionsdagen är, men den är ute och den finns. Så jo.
1: Men vad har, vad har man sagt? Jag har alltså faktiskt inte sett den ens.
0: Uh, ja, då vet jag har då inte. Alltså nu borde den finnas i affärer. Den går att beställa från Adibris i alla fall och jag har fått den och vi har haft release för den.
1: Okej, okay, är, är du nöjd?
0: Uh, jo, ja, det är jag faktiskt. Är den bra? Uh, jo, jag tror det. Eller jag tycker det är enklare att säga ja för att det är också Elin som är inblandad i det som har illustrerat. Och då det känns det som att man inte skryter så mycket om man säger, ja, det blir så liksom riktigt bra. För då kan jag skryta lite på henne.
1: Nej, men du måste ju kunna skryta på dig själv. Nej, jag, du, tyck mangan. jag tycker inte. Nej? Ja. Jo, Maggan. Mm. Är, är det kapitel eller är det, är det liksom, alltså för hur, hur stora <coughs> barn är den?
0: Alltså det är med bilder på varje uppslag, men det är liksom ganska mycket mer text än en bilderbok. Det är liksom för de som har börjat läsa själva och vill ha lite mer
1: Lite mer text, eller för högläsning? Jag skulle just säga, uh, det här är säkert nu jätteintressant för, för det där alla. Men när jag som då läser mycket för en femåring, så jag tycker mm. ju om att det är lite mer text. Och att jo. det är underhållande, alltså för mig. Jag, jag tänker ju bara på mig själv.
0: Ja, men jag vet inte vad du tycker är underhållande, men, men du kan ju prova lite som <laughs> <maga.
1: laughs> jag gör Jag ska se. Nästa gång ska jag berätta. Ja, gör det. <laughs> Biffen, ähm, är det så att vi ska akta oss på vägarna snart? Jag har förstått att det är insin på gång. Ja,
2: jag har insin imorgon. <laughs> Hur du tror tro, du kommer att klara det? <laughs> Nej. Nah. Jag på en teoriprover på första gången. Och sen så med sig min bioskolalärare. Och jag sa, sa, jag kom igenom och sa, vad på riktigt? Så, <laughs> so this, this is the level. Vad är det så? Men alltså, jag tänker, är du mer
1: teoretisk eller praktisk?
2: Ingen del. Jag är ju dum som en stövel. Det är, det är hemskt. <laughs> <laughs> Men jag tänker alltså också bara så att,
1: att det är ju, teoriprov är ju teoretiskt och som det sig säger. Ja. Det, det är, är praktiskt.
2: Ja. Mm. No, det, no, jag, no, jag, jag har inte ännu mördat någon. Men vet stad. du, jag
0: körde in i ett trafikmärke första dagen jag hade körkort när oh. jag var där så att om du så klarar dig två dagar så då är du som redan det... över mig.
2: Tack, det där att jag lite. Ja. Ja, men alldeles jag kommer att köra det där kortet till Lovisa. Och där är inte någon människa, så det är helt okej. Okay.
1: Hör du, är det inte så att Lovisa är staden där det finns, nu får du rätta mig, varken trafikljus
2: eller att man kan inte få parkeringsböter? Jag vet inte om parkeringsböter, men trafikljus finns det inte.
1: Men alltså, det är ju, ska du köra in sig i staden där det finns trafikljus?
2: Men ja, jag har kört omkring i Borgo också, och här är trafikljus. Du vet så...
1: skillnaden på rätt Jag vet jag, är inte...
2: jag vet vad ett trafikljus
1: är. <laughs> Okej, okay, jag har ännu en till fråga, jag slutar sen. Att, alltså, idag så tänker jag sådär att, att man, vill man inte vara här grön och woke och inte ha kökort, medan då biffen tänker skaffa kökort. Varför ska du ha kökort?
2: No, för att jag bor i Borgo. Det var väl borgo nej. Ja men jag slipper inte med buss till Ovisa för att det går så dåligt med bussar de måste jag och Sen när jag till vi, jag, har, jag har gnällt om det här på Östis Facebookgrupp att jag tycker att det här är en stor oroa sig att det går bussar så dåligt och då sa alla bara att jag flyttar bort eller skaffa bil så ja. jag gjorde båda.
1: Jan Didrik Ahkablund,
2: nej var är då hans sms? Ja, Didrik Ahkablund, hälsningar, Janne. Kan vi Gör något åt busssituationen, fler bussar till Ovisa. Tror ni att bussar? han kan
0: göra någonting så vi ska få bussar hit i österbotten
2: och för här går det knappt nå. No. Ja, det är bussar åt alla, ja, men jag förstår ja. inte, det skulle vara mer ekologiskt, folk skulle få jobb, det, jag förstår inte. Det, det gör mig väldigt upprörd av den här busssituationen. Det kommer till trafik på vad lokala du, <laughs> <Nej. kör> Ellen,
1: vad har du tänkt prata om idag?
0: Jag har tänkt prata lite om TikTok och om faran med, med låga byxor kanske.
1: Uh, low waist, vad heter det? Ja, low rise pants. Alltså går man med sånt? Det är det vi ska ta reda på idag. Okej, Biffen, vad ska du prata om?
2: Um, jag ska prata om att varför vara på Tinder när man kan gifta sig med en sten. Aha. okej. Okay. <laughs> 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 Kanske jag får några tips på dejtnippkumpanen nu. Så det kommer jättebra tips, trust me. Ja, det låter så. Det
1: där, jag ska prata om en person. Jag pratade ju förra gången om Lance Armstrong, så tänkte jag ta en kvinna den här gången. Hennes ansikte har brutté, kjortor tatueringar. Hon har blivit föremål för massa böcker och dokumentärer. Hennes träningsprogram på gymme som 80-åring gav åt henne nästan så här mytisk status. Men man ska komma ihåg att bakom det här kändiskapet så fanns det väldigt lång kamp. För jämställdhet över decennier Jag pratar ju förstås om The Notorious RBG Alltså Ruth Bader Ginsburg Så jag gick bort för en dryg vecka sedan Jag har sett den här dokumentären RBG och jag tänkte Jag tänkte lite faktiskt fundera på henne Som så här populärkulturell symbol Först och främst måste jag fråga er Är ni på TikTok?
2: Nej, jag, jag är 41. Jag är inte på TikTok.
1: Jag har aldrig ens, med skam i mitt hjärta, det här. Jag har gått in liksom, på oh själva appen. Men, men jag, så, har de, kommit, de här TikTok-videon har kommit mot mig i mitt flöde. Uh,
0: ja, alltså, det, det är ju på TikTok som liksom, internets bästa content ligger nu. Ni har ingen koll på varken memes eller någonting om ni är på TikTok. Och jag är helt seriös. Och jag har mig jätteung här nu för nu är jag liksom ganska barn-tiktokare. Jag gör ju alltså inte videor själv
1: utan jag bara tittar på andras. Är det inte helt bra att du inte gör videor själv eftersom... Alltså jag säger nu inte att du får komma för det men... Hahaha! <laughs> Nej, men jag tror att
0: du har en poäng. Alltså jag är ju ganska sån här shit-poster på Instagram och lägger upp ganska mycket hela tiden. Men det känns som att det är så här jättehög tröskel till att stå liksom så här och mimat till någon ljud på TikTok. Och inte för att jag inte tycker att liksom folk ska få göra det om de vill det, men jag känner inte att jag har liksom personligheten som klarar det. Nej,
2: det är ju så att man måste liksom stiga upp från sofforna och, och göra saker. Så då blir det liksom jobbigt.
0: Ja, och sen är det liksom så här. Jag vet man måste väl ha någon, något slags drag av teaterapa. Och jag gillar ju inte teater <laughs> så mycket.
2: Med, medhåll, medhåll. Alltså jag kan
0: titta på teater så länge det inte är interaktivt. Men jag tycker, ja, nej.
2: Jag, jag förstår, men alltså. Eh, eh,
1: är, det, är det liksom... Jag tänker det är ju inte så populärt. Så, alltså, man måste kanske inte vara bra.
0: Nej, nej nej alltså det, finns ju som, alltså det finns ju extrem bredd i det. Både i kvalitet och i allt annat. Men jag måste säga det jag tycker bäst om i TikTok är att det håller mig uppdaterad. Jag känner mig så ung när jag är där. Eller ibland känner jag mig jättegammal också när jag inte förstår någonting. och måste googla på Urban Dictionary att vad är det här? Men, men det är också så här. Jag får ju som en inblick till en tonårsvärld som jag inte har liksom passerkort till längre och det är ganska alltså det är ganska förtröstansrikt finns det ett sånt ord?
1: Uh, det vet jag inte men jag funderar ändå där att, är du, är liksom, <coughs> att så, när du säger att, du, att vi går om så mycket alltså då, jag går, mm. jag går och det är otroligt ut att det är det så, mm, så, så, så liksom är det alltså att vi går om så här dansar?
0: Nej alltså det är ju de här danserna är ju som bara som en liten liten del av det. Det är som att säga att, ni, att man ska gå miste om jag vet inte vad Instagrams version av det ska vara, men det finns ju som alltså just den här liksom det finns jättemycket liksom så här, politik, det finns jättemycket humor. Alltså speciellt humor är ju TikTok fantastiskt för. Och eh, det är också så här jag får så himla liksom mycket eh, vad ska jag säga? Jag får liksom hopp om framtiden när jag ser de här unga Gen Z's Ungdomarna idag, alltså det de är liksom så smarta Och det är som inte bara Greta Thunberg De är allihopa liksom helt så sådär eh, Och de har en sån här jätte, trevlig Sån här eat the rich attityd Och de är liksom Alltså de, har, de är så clever Och de gör så här jätteroliga och så här Informativa videor Och jag, jag är som riktigt på riktigt Alltså jag, jag kommer att Försvara dagens ungdom mot alla Som någonsin gnäller på dem ever hmm. Det är jättefina
2: Ja, alltså själv så när jag var 16 så typ jag läste Bracka Anka och åt godis och det var mitt liv så jag vet ja, alltså
0: jag ville ju liksom bara typ hångla med någon, det var det, var ja, det enda jag lagde ja. energi på och ja. ingenting annat ja. och eventuellt att se lite kul cool ut. Men, men inter...
2: ingenting har ändå från det som jag
0: menar det. <laughs> Nå, <ne>. <laughs> men <laughs> men intressant det här för att när jag, det är lite det jag ska ta upp, det enda som jag har liksom blivit äh, riktigt orolig för när jag har sett på det här TikTok, det är ju många som är så där Yttrar oro kring liksom, ja det är utseende, fixering och allt det här, men det har ju funnits i två miljoner år före TikTok. Så jag tror inte att ja, TikTok är någon varken ifrån och till där. Jag har noterat en ganska sån här oroväckande sak som jag skulle vilja ta upp. För det känns att det är det enda jag kan liksom, erbjuda de här jättekluka <laughs> ungdomarna äh, som har allting på radar mycket mer än vad jag någonsin har haft. Alltså det är ju liksom någon slags erfarenhet kring vissa grejer. Och jag pratar just om den låga byxan. Den låga byxledningen. Mm. Me
2: 60, never forget. Nej, 60 Sixty, herregod mm. Jag hade
1: många Miss oh, 60 som jag aldrig kunde gå samma. med
0: Det har nog inte slagit igenom på bred massa ännu Men det kommer ju liksom viskande Vet ni den här scenen i Jurassic Park När den här vattenglasen liksom börjar skaka mm. Det är där mm. vi är nu mm. Alltså vattenglasen skakar Och de låga byxorna kommer snart liksom springande och ylande här
2: Ja, min tribalt att du är in på svanken bara väntar
0: Jo ja, Jo, ja, alltså du kommer ju vara trendigast ever För att, alltså det har ju, det ju, det har ju liksom pågått en stund Även utanför TikTok, alltså jag har följt ganska många sådana här, äh, vad heter det, konton på Instagram som är lite så här början av 2000-talet, nostalgiska. Det har äh, kommit. Ja. Mm. Äh, min favorit kommer jag förstås inte på vad heter nu, men jag kan fundera på det. Och det är mycket liksom sådana här Paris Hilton på festbilder och...
2: Flip flow, phone.
0: flip flow Har de ja. inte lanserat en ny Samsung som är en flip phone?
2: Vad har de? Oj, ja, att tror bananen snäcktelefonen. det är Sen om man är arri och så står man på gatan och sen så slänger man det fast jättesnabbt och sen så alla fattar att nu är det drama på gång. Exakt. Du kan aldrig få det där med en iPhone. Tror ni att uh, tro på Jeans kommer tillbaka. Alltså, det. Jo. I slutet av 90-talet, början av 2000-talet Man skulle ha liksom helt äh, Vakio jeans, helst Levis 555 För att de är lite sådär trumpet äh, mm. det här, äh, lite så flared mm. Och sen ovanpå det så skulle man ha En tjol som skulle vara Av något ganska lätt material Ofta typ till exempel äh, Lite grunga inspirerat, någon natlin mm. Och det skulle man då ha ovanpå jeans Det var sån jeans och tjol Oh, jag älskar den looken. Jag I älskar, rocked that also,
1: look. Ja, det, det där året har jag varit någon annanstans. Men, men för jag, Det där kommer jag inte ihåg. Men vits, det låter
2: snyggt! Ja, och sen ska man ha tröjor. Liksom, Steve Madden hade gjort tofflor som man skulle ha i mm. den här looken. Eller sen bara addos gazelleskor som alltid går med allt. Och, där, mm. ja, och sen mycket smycken. Mina kompisar sa att du ser ut som Mr. T, du har så mycket snygga smycken. Och så här, Ni fattar ingenting, jag tror Och inte
0: bara smycke, men också så här, typ, så här långa, smala skarfer. Här... Gud, ja, ja, ja,
2: ja. Och flera, ja. flera mm. av mm. dem. Mm. Men, ja. men, var det så Och som... kravatta som bälte. Vad är det så där batik
1: att man har köpt färgerna de där skarferna hemma? Um, eller är jag för tid igen? Är jag på ditt detalj? Ja, nu, nu är, du, är ja, du... ja,
2: det. var inte <laughs> dåligt på det här. Så det så här stickor eller viskor. <laughs> Sen när vi någon gång hade den där festen så måste vi alldeles komma och klädda som våra jo. 2003 alter. -ägen. Men alltså
0: grejen var ju att jag var ju som redan där vid 2001-2002 så var jag ju redan ganska tjock. Och det var ju inte som att jag hade liksom, jag kunde ju inte jag hade ju låga byxor men jag kunde ju inte riktigt polera av. Jag hade ju inte en Paris Hilton kropp och kommer förmodligen det. aldrig att ha. Och det är ju det att det här modet ser ju bara bra ut. Det är ju det på Paris Hilton. Alltså det det. helst kan man ju typ gå på en stad i ett av bara kokain och inte mycket annat. Och ja. det är liksom, det tycker jag inte som så det, låter, eller det är inte så hälsosamt, tänker jag. Nej. Och in, Nej. <laughs> inte så roligt i längden.
1: Det, det var bra iakttagelse där. Ja.
2: <laughs> men Andersen, jag, jag hoppas på att kanske tiderna har lite ändrats nu. För att jag, 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 jag har också alltid varit chubby, så jag vet känslan. Och jag tycker att det var så svårt att hitta kläder om man var ens lite större då. Men nu mm. är det ju ganska lätt. Så, jo, jo. Så, så kanske man kan lite ändra på det där. att, okay, att nu är det inte bara smala människor som får ha kiva kläder. Liksom, att jag, jag, tycker, jag, jag har nog lite så the fuck all. Ja, men alltså,
0: jag vet, alltså min kropp, alltså, oavsett Se om jag skulle gå ner så har jag, alltså om jag skulle vara som, så smal som jag bara kan vara så har jag liksom höftben som börjar precis efter liksom alltså jag har inte så här bondmorehöfter. Jag kan alltså det, det finns ingen plats för mig att ha ett par låga jeans. Jag måste få ha jeans som går upp så högt så att jag liksom kan så här, men
2: de var ju inte bekväma. Det, och sen alltid när man satt sig ner så det som liksom syntes halvare. Jo, ner. och det är det
0: jag vill säga, att det är det som kommer med den här trenden. Den här trenden man blir inte Paris Hilton nej, om man anammar nej. det här modet, utan man blir någon som <laughs> har sett alla klasskompisars ja, röv.
2: Ja. Jag kommer ihåg, det fanns en bar sora på i, i, det här, i centrum av Helsingfors, och det var så här jättestora fönster och det var bänkar precis vid fönstren. När man gick där förbi så såg man bara, bara rumpor jo, ja. som var liksom fastkladdade där i fönstret och fattar ju inte liksom att, hej, att vi ser allt.
0: Nej, och det, är liksom, och det är verkligen, och inte bara det, men också alltså den första känslan jag får när jag tänker på låga byxor eller byxor från min ungdom, så är liksom kyla och köld. För att det här liksom glappet som uppstår mellan en låg byxa och en kort jacka som man oh. ska ha då, alltså det glappet är fortfarande kallt. Det värms aldrig mer upp efter mina kvällar på stan.
1: Men, men äh, vänta lite, Eller, du tänker ha något tips? Jag menar, kan inte något tips vara att man har höga underbyxor?
0: <laughs> alltså, ja.
2: <laughs> <-kia är> <laughs> alltså, Hip-hop low.
0: <laughs> <laughs> intressant att du säger det, för att för några år sedan så var det faktiskt, om vi ska liksom säga, det är ju inte bara på TikTok och på street-modet där den låga byxan är tillbaka, det är också sådär, Victoria Beckham har haft något låga byxor i sina kollektioner och oh, också...
2: Och hon 30 kilo, hata, jo, jo.
0: Och, men det var faktiskt ganska snyggt på henne för hon hade som en sån här ganska lång vit kjorta instoppar så det var liksom ingen röv som syntes mm, någonstans
2: mm.
0: och jag, jag läst på lite om alltså den låga byxans historia äh, för det här och det, är, alltså det finns ju liksom här fashion icons från typ 70-talet som gör det ganska snyggt men de är också liksom alltså drogsmala, mm. här drogsmala och jag har med den här drogsmala Um, alltså jag tycker inte att det är liksom Någonting eftersträvansvärt
1: Kan man, vet jag kom på det Man tar no. den där, den där finländska tröjan Som man annars annarsade så där över, över axlarna och så sätter man det runt midjan
2: <laughs> Ja Och är det är lätt att gå på väsan också.
1: <laughs> no
0: också också jo alltså, Kommer ni ihåg för att med lågbyxor Kommer det också ganska långa byxben är
2: alltid smutsiga
0: Ja och han ni någon gång Alltså jag menar vi har ju vinterhalvår här längre än ett halvår. Och kommer ni ihåg den här? Alltså när det liksom blev så här sora och is oh. och alltså längst ner på ens buksben
2: ja. ja. och, och,
0: blev... oh. ja, och så gick de lite sönder, som man hade sådana liksom isklumpar som ja. hängde i ens efter sig. Det, alltså, det, 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 alltså jag, jag får som panik av att det här ska komma tillbaka. Och därför jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Jag har inte tänkt ska...
2: på det på flera år.
0: Nej, men det är som alltså det här är vad vi liksom går emot. Och det alltså. Och jag vet inte om det är bara nu jag måste liksom hoppa av tåget och vara sådär Nej men tack, nu har jag som anamma alla retrotrender som kommer tillbaka Men nu är jag så pass gammal så nu kan jag köpa mina jeans på Prisma Och liksom vara nöjd med det och inte bry mig om Och så här liksom alltid lägga bekvämlighet framför trendighet men, Eller om vi bara gemensamt på något sätt ska försöka liksom få till stånd Att det här tåget som är på väg mot ner rakt i avgrunden ska kunna liksom Fan, ta en annan väg. Jag tror vill någon ha tillbaka där förutom kanske 17-åringar som inte upplevt det här tidigare. Nej,
2: absolut inte. Alltså, personligen har jag as we speak på mig ett par härliga stretchpants som jag har köpt för mm. hela från Away eller från Tokmani. Shout out till Tokmani. Så alltså bekvämma kläder för life. Det, det. Och det där med låga, va, va, varför använde vi låga tjänster För att vi skulle vara 60 år så att pojkarna skulle tycka om att Fuck that shit så Men vet
0: alltså, du alltså den låga byxtrenden som var när vi var unga Så det var ju, alltså det startade med Alexander McQueen när han, han, han var ju en sån här punkdesigner som tyvärr dog alldeles för tidigt Och en av hans första kollektioner innehöll en byxa som hette Bumster mm. Som var liksom så lågt skuren så att det liksom uppstod Liksom ett dekoltage där bak typ Ah. Och det var ju liksom en slags revolt mot någonting. Och det var väl som en fin tanke från första början för det var ju som inte en alltså det var ju inte en ready-to-wear-collection utan det var ju liksom jag kan Und inte säga vad han liksom sen
2: tänkte om det här sen när uh, low-rise band sen kom han och sa att åh oh, fuck ah, vad har jag, jag, vet jag vet. gjort liksom? Åh oh, nej. Jag vet
0: inte. Men, men då igen, på, på samma gång så kan jag väl lite såhär, för de här tonåringarna nu då, det är ju liksom ingen riktigt rock and roll i dem. Nu säger jag inte att de ska knarka eller på det sättet men de är väldigt liksom så här plugghästiga och de är ganska så här rekordeliga och prudentliga på något sätt. Och jag tänker att det kanske skulle som, alltså det skulle som inte skulle skada om de som slutar äta brunch och putsa sina krukväxter en liten stund och ägsa alla prova Alltså det, de skulle ju kunna... alltså
2: Man, man hinner göra det senare. Så här. Det är lite det jag tänker ja. att
0: jag skulle som gärna se kanske en liten sån här... Mm. Med lite decadent touch i någonting.
2: Kanske de alla sen liksom flippar ut när de är 40. Så att nu när vi, vi är liksom i här som så att man Jag vill bara syssla med min gård. Men sen de blir här så att nu ska vi bara knarka och knassa runt. Liksom.
0: Ja men det är ju det Tatuera, som
2: de... Tatuera ansikte.
0: <laughs> det är ju det de säger Gen Z om oss. Gen Y eller millennials som vi är då. Att, äh, att liksom att vi är så... De, de hånar ju oss otroligt mycket och otroligt pricksäkert måste jag då säga, men och det är väldigt mycket det här att vi är sådär att vi kämtar så mycket om att oh, adulting is so hard för att de tycker ju att det är som världens enklast att betala försäkringar i tid och vad de tycker är roligt, jag vet inte
2: Jag väntar bara sen när ni söker bostadslån roligt Ja roligt det, är, det Men
0: det är ju det för att, jag tror för att vår ungdom var liksom mycket mer dekadent det var ju mycket mer liksom där det var ju någon slags mer, alltså hela liksom sightgeistern då var ju som en ganska så där alltså det var ganska så här, det handlade ganska mycket om sex det handlar ganska mycket mm. om fest och det handlar ganska mycket om sådär, jag vet inte Det kommer knappt, inte att det, ja Jag ser inte att det kanske var bra, alltså jättebra allt det heller, men nu är det ju som sådär super liksom uh, ja men jag vet inte, lite så duktigt hela tiden allting, och jag tänker att det kanske är det kanske man måste gå igenom en låg i livet
2: För att uppskatta den höga byxan Ja en ikon, en
1: jämställdhetskämpe, en banbrytare. Jag pratar alltså om The Notorious RBG, Ruth Bader Ginsburg, eh, som gick bort för ja, nästan två veckor sedan. Jag har faktiskt helt nu i dagarna sett filmen RGB, en dokumentärfilm om henne, som gjordes 2017 och blev nominerad för en Oscar, men vann inte tyvärr. Men, men efter att jag hade sett den filmen så lärde jag mig sådär ganska mycket liksom, att hon var en... Alltså, hon är en populärkulturell ikon, hon klädde sig jättestillmedvetet och var superintresserad av att både träna och hålla sig fysiskt i skick och sen av opera. Man undrar ju så här, för hon var ju jättesjuk, hon har ju haft kanske flera gånger, att, att liksom höll hon sig så här vid liv bara för att hon var så livrädd för att just det här
2: skulle hända. Mm. Mm. Och det är, ju, är det ju inte så liksom att det där arbetsbästen är liksom livet ut, att när du blir det här, och no, vad, vad var hennes titel?
1: No. Uh, hey, I'm stupid. Hon, hon, alltså, hon var en domare i högsta domstolen. Högsta domstolen. Mm. Mm. Ja, alltså man blir invald for life. Och det betyder alltså att, mm. att om man har ju... Eh, eftersom man är då både republikan och, eller liberal och eh, republikan eh, så, så liksom finns det ju då platser för nio domare. Och det är ju en viss skillnad vad man då tillhör. för, för Alltså vad man... Vad man om vad man är för sorts domare. Men det är ju lite sjukt att liksom högsta domstolen, som är så jätteviktigt, uh, är också så politiskt. Alltså tänk, det är frågan om mina mm. rättigheter. Nu mm. kommer jag att ge åt er här såhär, ganska snabbt, de, alltså, också populärkulturellt mässigt sett, liksom, vem var hon? Mm. Um, så det är bara att låta sig tillbaka och lyssna. <laughs> ah, okay. ja, hon blev alltså 80-20 år gammal, så hon var ju inte någon ung heller. Uh, gick bort i sveten av buk, spots, körtel, cancer. Men hon blev liksom, för, faktiskt för till slutet av sitt liv en sån här, nästan som en populärkulturell kult. Och, och det är den man, man möter där i den här RBG-dokumentären. Jag kan ju faktiskt säga det att, att om man vill lära känna henne eller så här, veta lite mer så, så kan man också titta på den här dokumentären. Den är jättebra. Den finns mm. att på alla möjliga sidor på nätet. Men, men bara för att visa på hur liksom på något sätt på, populärkulturell hon blev så i, i Boston så lät ett ölbryggeri göra en sån här IPA äh, som en hommage till Ginsberg och den heter When There Are Nine. När det är nio och det är alltså standardsvaret när Ginsberg fick frågan att hur många kvinnor måste ha plats i domstolen för att hon ska känna sig tillfredsställd som feminist och då svarar hon alltid att när det är nio. Man har alltså bara nio, nio stolar där. Mm. Men, men hon det där... Äh, var ju alltså på riktigt en, en helt oerhörtlig förkämpe för jämställdhet uh, i decennier och försvara kvinnornas rättigheter. Och också ju gjort alltså att det har blivit mer jämställt, så alltså att kvinnor typ, kan vara jurister. Uh, hon, uh, hon hade en så här sjukt strategisk drag under 70 talet det som, alltså När jag såg den här filmen, uh, dokumentären, ska vi säga, mm. för det finns en fiktiv film också faktiskt om henne. Uh, det finns en fiktiv film som heter En kvinna bland, mä uh, en kvinna bland män, on the basis of sex som kom 2018, med Felicity Jones i huvudrollen. Så menar, man kan ju välja vi man med dokumentär eller. Jag har inte sett den här fiktiva filmen. Men hon mm. tog alltså sig an tre rättsfall på 70-talet där män hade blivit enklingar. Och de vägrades skatteavdrag som var tillgängliga för enkor. Och då lyckades Ginsburg få domstolarna att lyssna liksom, på den här systematiska orättvisan. För då var de ju så här, va? Är det sådär orättvist för män? Det kan vi inte komma med på. Men då blir det ju sådär där att, att okej, okay, men då kan inte ni inte gå med på det hela när det är orättvist för kvinnor. Så hon var alltså. Äh, jag vet inte jag, när jag såg den här dokumentären bara vilken liksom mancha alltså mm. super smart super lagmäld det är liksom, när jag är så av mig så jag börjar uppsätta sakta pratar om tyst ganska lagmäld men sen det de säger liksom, att det liksom spelar all roll alltså det, och, mm. och, och hon, hon, hon var ju ganska så här, alltså hon hade ju jättemycket makt fast hon var, så här, hon var också jätte liten mm. jag läste så många så här krönikor efter att hon hade dött om hur liten hon var så Alltså måste man alltid påpeka hennes storlek. Men på något sätt var det så att man tyckte att det får man påpeka därför att hon var så mäktig. Mm -hmm. Alltså skräpplig och liten och sjuk. Men mm -hmm. liksom helt sjukt mäktig. Eh, men helt kort, ja. Alltså, det som högsta domstolen i USA gör är att de liksom tar de största politiska frågorna eh, och det är, ett, det är en jättecentral roll i formande av det amerikanska samhället. Och när du blir in, insatt där på livstid så är det ju ganska viktigt uh, vad dina åsikter är. Och då kan man ju säga att, att Ginsburg var ju ganska så där liberal. Och, och den nya Amy Coney Barrett som nu Trump har nominerat så är väldigt, väldigt konservativ. Och det här betyder ju också att, att nu just finns det här fem konservativa domare. Förlåt, det fanns fem konservativa, men nu är det sex konservativa mot tre liberala. Så, och, och, och det är ju alltså också en, en helt, nu ska jag säga helt kort där för det här är inte en på, men jag tycker bara det är så intressant uh, Trump går ju ut och säger helt sjuka saker precis hela tiden men han sa här i förra veckan att, att han, alltså han vägrar svara på om han tänker avgå vid en valförlust i valet som, Va? ja, som jag att säga i november så det är ju helt snart uh, och, och det där då, 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 då har man räknat ut att alltså det är helt enkelt matematik det här, Biden leder i jättemånga swing states vilket gör att uh, det liksom det är det mest avgörande delen som han leder i. Och Trump har sagt att det enda sättet han kan förlora är genom valfusk. Och han har ju nu gått jättehårt ut mot postväsendet han säger liksom att, att, jo, att, att om han förlorar så är det för att det är valfusk för att man har, demokraterna har poströsta. Och det betyder alltså att om valutgången blir omstridd i en eller flera delstater så hamnar ärendet i HD och då räknar Trump med att oh, få det på det sin nej. sida. Men man ska ju komma ihåg att, så att hon sitter ju också där ändå for life. Att så menar, det är ett, ett, ett presidentval, ja, men, men sen sitter hon också resten. Så man tror ju att hon, till exempel, att hon är en abortmotståndare och så vidare. Mm. Oh, oj, oj, oj.
2: oj, oj. Alltså, det, det, är så, det är
0: så scary shit liksom. Jo, det kommer ju... Alltså det där är ju som... Det är ju en
1: Uh, granat som väntar på att explodera. Ja. ja. Men jag tänker så här. Nu sitter vi i politikerna. Så funderar vi istället på RG, uh, RBG som stilikon. Ja, ja, nu kommer vi inte på. Har hon låga byxor? byxor. <laughs> Hörde du rutt? Jag tror att hon alltid gick i saker. Uh, jag måste bara säga: uh, ni, ni vet The Notorious uh, BIG. Jo. Ja. Så hon, hon brukar ofta porträtteras med en krona på huvudet som han, alltså som en referens mm. till honom. Hon hade ju bara inte jättemycket gemensamt Ruth och Biggie, annat än att de kanske båda kom från Brooklyn. Biggie alltså är ju, äh, ni vet, Tupac, äh, West Coast, East Coast, hiphop-rivaliteten. Mm. Absolut.
2: och Sh sen för att ja. de mm. gjorde en härlig
1: sång åt honom. Oj, mm. oj, vad fint. Men den här... Äh, det att man liksom kallar henne... Alltså man ville ge kanske street cred till henne som domare. Jag menar, hon har inte så mycket annat att göra med, med äh, Notorious B.I.G. Äh, men, äh, det som, är, som man säger ju alltså, att gjorde att, att Ruth Bader Ginsburg överhuvudtaget liksom kunde bli den hon är idag är äh, på grund av hennes man. Haha. Ha. nej. Det är du det riktigt, så men Marty Ginsberg som också var, han, han, han dog i cancer 2010, han var en av USAs mest kompetenta skattejurister steg åt sidan och let sin kvinna ta plats liksom. och det är det man säger att, mm. att det är så fantastiskt. Uh, och det är så, liksom, han, han lyfte henne jättemycket och försökte så här, vi, det var, man säger att han låg bakom mycket av att hon blev invald eller, eller att Bill Clinton 1993 valde att nominera henne för högsta domstolen. Det var liksom mycket för att Marty Ginsburg hade fört någon sån här... Kampanj för henne.
0: Fast jag för sig, nu tar jag tillbaka mitt åh för att jag menar, han gör ju väl bara vad egentligen typ alla manliga politikers fruar har gjort i hundra år. Så jag tar tillbaka mm. det. Ja,
1: så alltså, han var så här first husband, alltså hon går omkring och liksom, ja omkring alltså, med nätverkar, med andra politiker och journalister. Mm. Men det är roligt är att, att också att den här, deras, de har en dotter och en son och deras dotter hade, hade sagt liksom när hon var liten att pappa står för matlagningen och mamma för tänkande. Det är ändå ganska ganska liksom, mycket med tanke på att det är en tid sedan. Uh, och och jag, tänk, jag blev mycket tänkande i sådana här filmen att uh, tänk, det måste finnas miljoner, alltså tänk så många kvinnor, det finns där ute som, som bara har liksom, på något sätt trappat ner i sin intelligens för att mannen ska få plats. Mm. Mm. Så är det. Men den här hennes stil um, domstolen och kyrkan har i Europa ofta gått hand i hand. Jag menar, det är bara som att man kastar blickarna mot England. Där sitter de ju ännu med perukar på i, i det där i riksdagen. Mm. Äh, då då klädde sig liksom som... Man skulle klä sig som så här praktfulla rockar och det skulle understryka makt och viktighet. Men det var bara män, givetvis. Man hade inte räknat med att någon kvinnor skulle få vara med och bestämma något viktigt. Äh, mitten av 1800-talet bestämde i varje fall USA sig för att ta bort peruk och prålighet. Lite synd. Lite synd tycker jag. ja tycker är det är ju. Jag... Ja. Med, med den där konstiga liksom pråligheten. Äh, men i varje fall så... Ronald Reagan valde in i, i det där USAs domstol då 1981, Sandra J. O'Connor ren. det var alltså sagt med ironi. Och 1993 valdes då Ruth Bader Ginsburg in och då så beslöt sig den här Sandra och Ruth att vi ska använda de här formella rockarna men vi ska liksom vi ska göra dem till våra och, och då började de experimentera med en halskrås. Mm. Vet ni vad ett halskrås är? Jo. Jo. Så här, spetskrage. Och, och RBG kanske var den som blev bäst på det. Och i den här do dokumentären finns det ett avsnitt när hon liksom visar sina många olika domarkragar. Och, och det är jättemånga olika färger, former, material. Hon har, liksom ha, hon har långa, vita, blåa, glittriga. Eh, hon har en, en liksom med pärlor som hon har köpt i Sydafrika. Hon har också fått många liksom, människor börja börjar skänka som gåvor till henne, de här mm. halskråserna. Och, eh, jag har en gång pratat om att Motte, alltså Angela Merkel, färgkoordinerar sina kavajer enligt ämnesstatsman. Ja. ja och det, gör också, det gjorde också Ruth Bader Ginsburg. Alltså Spetskrage kantade med guldtråd. Då betyder det att, att det var liksom en vinnarkrage. Hon hade mm. fått igenom ett majoritetsbeslut. Men hade hon sen liksom Förlorar hon så bara hon är så här kragepryd med små speglar. Jag tycker bara det är så intressant liksom att man kunde se när hon kom ut att nu är hon missnöjd. Eller nu är hon jag ja,
0: alltså Jag hade en lärare en gång som hade så där äh, som det gick krykten om i skolan för att hon hade ett ganska äh, vad ska jag säga, intensivt och livligt humör och kunde ha ganska dåliga dagar, men också bra dagar. Det är ju krykten om att man kunde kunna när de hade dåliga dagarna beroende på äh, vilken färg på. Sina smycken hon hade.
1: Mm. Ja, ja. Så det är kanske... Ja. Ja, men, det, det, jag undrar hur humör man är på- när man har sådana Miss 60. Sixty. <laughs> ja. Ja, är glad. Obekvämt och svettigt. Men, men jag måste säga att- alltså, eh, Susanne Ljung är programledare för ett program som heter Stil eh, på P1. Och hon har liksom tillägnat för ett par år sedan ett helt program till den här Ruth Bader Ginsburgs Stil. Så om man blir intresserad- gå in och lyssna på det- eh, men hon, den, den underbara uh, Ruth Bader Ginsburg, hon får omkring där i sina, de här olika halskroserna. Sen uh, älskar hon också, uh, nej förlåt, nu ska jag säga det här. Det jag om, de här, hon har så här scrunchies. Så här breda elastiska hårband uh, som, ja, från förrigtiden, jag tänker så här på 90-talet. Men, men alltså jag har en scrunchie i as we speak. Jag
2: älskar scrunchies, min mammas gamla 80-tals scrunchies, de mina skatter.
1: Mm. Och då den här, hon, hade alltid, hon har, liksom, har alltid heller bytt bort dem att hon har haft konstant äh, denna stilikon. Äh, hon har liksom själv kommenterat att hennes bästa scrunchie kommer från Zürich den näst bästa från London och den tredje bästa från Rom. Mm. Okej. Okay. <laughs> hon, hon gjorde också så att hon, hon har många one-liners äh, en av hennes bästa one-liners hon, alltså, hon diggar ju mycket också nog att vara i det här rampljuset, man kan ju inte säga annat. Äh, men ett av de här äh, fantastiska äh, sakerna hon säger är det här.
0: I ask no favor
1: take
0: their feet off our necks.
1: Det här var alltså äh, när hon säger det här jättekända jätte citatet jag ber mm. inte om några fördelar på grund av kön att jag ber om att våra bröder lyfter sina fötter från våra nackar. Det är alltså Sara Grimk som 1792 ville bli jurist men det gick inte. Och det var hon som sa det. Och det här liksom har Ruth Bader Ginsburg fört vidare. Den här underbara kvinnan älskar också opera hon ville egentligen bli operasångerska men, men det hon kunde inte sjunga tillräckligt bra. Kommer ni ihåg en sån annan domare som hette Antonin Scalia? Mm. Han, han då under, mm, han då under, under liksom Obamas uh, period och, och det blev faktiskt en liten kina där för att Obama ville då utnämna en ny domare, men, men det fick han inte. Um,
0: men för det, att det var så nära till valet, visst? Jo, det. för att då sa mm.
1: de så här, men det går inte. Men sen var det helt annat nu när, nu när det är Trumps då. men Antonin Scalia och Ginsberg var jättebra bra vänner. De brukar gå på opera tillsammans. Och alltid när när Ginsburg kom in på operan så brukar folk stå upp och applådera hon älskar faktiskt det. Och man har också gjort en, en opera om henne som heter Ginsberg. Men, men den är alltså en komisk opera från 2015 av Derek Wang. Mm, men den, den behandlar alltså förhållandet mellan Scalia och Ginsberg. Ja. Mm. men hörni, mm, sen då hon då denna kvinna och Betsy West och Julie Cohen som har regisserat den där dokumentären RBG så de, då säger ändå liksom att, att de, 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 hon ma, har ha suttit i USAs högsta domstol som domare på livstid, men hon skulle skriva historia ändå genom sitt arbete för jämlikheten. Även om hon inte hade tagit plats i högsta domstolen. Och jag tycker att, att det kan man ändå äh, alltid tänka på. att, att Hon var en sån kvinna som ville bara göra världen till en
2: bättre plats. Liksom en mer jämlik, mer plats kanske. Ja, nu får vi igen till lite lättsammare ämnen eftersom jag är inte så intellektuell. Um, <kör> Mitt ämne är att äh, varför behöver man vara på Tinder när man kan gifta sig med en sten? Och det här är, kom ja, jag var någon månad sen så hade vi middag med ett kompisgäng och jag råkade in i en diskussion med en, en manlig bekant och, och vi pratade också liksom om relationer och jag var så där att jag, jag hade jättebra sluta men jag jag inte allt blir hotman om jag att jag brömmer inte att jag jag letar inte efter Charles eller det är liksom whatever I don't care jag är nöjd så som det och han väljer sig vad att, hur, hur kan du säga sådär? Att det där går ju inte. att Det är liksom, den enda meningen med livet. Man har en relation. Och så så att han är hela kvällen och liksom hetsswiper på Tinder. Och hoppas, nu hör nu du med henne. Och han är helt tillsammans. Liksom Herregud, lugna ner dig. Du, du behöver inte en flickvän för att vara lycklig. Att jag, jag tyckte lite synd om honom. Jag tycker också ja. nu lite synd ja. om den här
1: människan. Alltså. Ja, och, och, mm. Men han
2: tyckte synd om mig. Att han, <laughs> han tyckte att jag är den världens mest ensamma, miserabla person. Och han, han kunde inte alls liksom förstå sen min min point, så då började jag fundera att det här är ju lite intressant att hur hu människor får ska sig till det där men äh, jag tycker också att som single jag har varit i single väldigt 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 länge äh, så man, och nu är jag ju över 40 så man får lite alltid så feedback att folk tycker lite synd om henne och så oh, jag vet ju kanske mm. vet du att, så, så, bekanta skickar och länkar, vet du. Här är någon 85-årig moja som har hittat någon i hemma Och så sa hey, it, it <laughs> so att, <laughs> att det att ju det, det kanske Vet du, kanske det nu lyckas för dig också. Man sa, ja. Så det har nu, nu varit liksom on top of my mind- att jag funderar mycket på det här. Och sen så jag jag på en uh, YouTube-video- med John Gray som har skrivit- kommer ni ihåg den här boken- uh, Männe från Mars, kvinnor är från Venus. Ja. Ja. Det var början av 90-talet så, det var så att alla skulle köpa den. handlar handlade om människa och kvinnors olikheter. Och, och här har jag en liten disclaimer att jag ber om ursäkt att det här är ett heterogen ämne. Men jag pratar från min egen synvinkel. Alltså. Men att jag diskriminerar inte någon här. Men får någon bli ledsen att jag pratar om män och kvinnor. Eller, vet du, så där. Men alla all är bra. Um, Bra. Alla är bra. Alla är bra. Ja. Men, men, men folk blir så fett och arga så, så lätt nu för tiden så man, man måste ju liksom säga så att folk inte tror att jag är helt fitti Jag får veta att jag är helt hemsk Klipp bort det där um. Så <skratt> <skratt> so anyways um, han, han, han har hade själv kommit fram till det här att hans bok inte är så hemskt aktuell mer Män och kvinnor har liksom evolverat så att kvinnor har mindre estrogen och män har mindre testosteron. För att vi är inte så beroende av varandra med vi behöver liksom inte varandra så mycket. För att om jag är någonstans och ser en kar som säger att Åh, han är rik och jag bor här på gatan med mina 50 barn. Så liksom mina alla estrogen lyfter i kyorna och jag bara säger att Åh, ta mig. Men nu behöver man inte mer. Så vi har lite biologiskt också liksom blivit mer jämställda. Vilket jag tycker att det är ganska sistigt.
1: Okej, vad intressant! Alltså, vad beror det på då? Alltså, är, det, är det just därför att, att, att äh, man inte mera...
2: Det är estrogen- och testosteron- ja, Men
1: varför har de minskat? Uh,
2: för att um, man, um, de kickar inte igång lika mycket. För att um, just um, om, jag, om, om jag jag, behöver, jag behöver en man. Vi säger att, att, att det är 1730 och, och jag är en liten pigan någonstans Så jag blir utkickad från mitt hem. Och, nu, nu behöver jag en man som kan rädda mig så att jag får hus mm. och, och en mening med mitt liv. Så då mitt estrogen kickar igång när jag ser någon man så, och hans testosteron blir högre. Och då är det så att ja men nu blir vi ihop. Men nu mm. är det så att man behöver inte...
0: Uh, men alltså med, med den där teorin då så ska man alltså om man skulle vara till exempel om man skulle vara så här jättefattig så ska man ha högre... Est va, va, alltså Vader ha högre kvinnliga hormoner för att man behöver en man?
2: Nej, jag tror inte att det här, det här med fattighet var ett dåligt exempel. men... Men kanske mer det där med alltså att som, som om man
1: tar kärnfamiljen alltså som uppstår på typ 40-talet. Så det är ju en, en nedmontering av kärnfamiljen har ju pågått sen. Liksom, Kvinnan klarar sig själva. Alltså, man behöver ju inte... Nej,
2: det är ju det. Hey, kan vi ta det där lite bakåt? För jag tror att folk kommer att bli jättearga på mig för det där. Det var ett jättedåligt exempel. Det där. Men,
1: nej, nej, för att det, jag förstår precis vad du är på väg. Alltså, det, jag menar, det är ju mera det att, att en, jo, kvinna idag är liksom, kan, en kvinna idag kan jobba och försörja sig själv jo, exakt, och ha ett barn. Exakt, exakt. Eller, jag, tänker, här, som, jag är ju nu ett exempel på det här. För jag är ju ensam total ensamförsörjare. Jag kan både jobba och ha ett barn som jag där till dagis för att samhället har kommit emot.
2: Precis. Och det gäller ju män också att typ hundra år sedan så var det inte okej för en man att leva ensam. och Inte kan du laga mat själv, inte kan du städa det själv. Det är ju en kvinna som ska göra det. Det är ju helt jättehemskt när du själv ska hamna och göra något sånt. Det gäller liksom båda egentligen. Ja, som Ginsbergs man som bara ska Precis. Och i Finland har det faktiskt funnits en lag om att de som är singlar, både kvinnor och män ska betala extra skatt. Och den, den lagen har slopats först 1975. Så det är inte så där jättelänge sen. Va, varför var det där? Mm. Vad tyckte de att det var liksom? Alltså, att,
1: att man ska betala mer skatt?
2: Ja, man måste lida för det att du är, du är ensam. Så lite så att du bor så nu måste du hitta någon så livet lite billigare. Ja, men anyway, så nu har man förhållande liksom förhållanden för att man vill det. Att vi är liksom likvärdiga då. Att man, man har inte förhållande för att man behöver utan man har förhållande för att man vill det. Och jag tycker själv att det är mycket skönare. Jag kan gå omkring i mina fula och bekväma kläder. Jag behöver inga använda low waist pants. Det är mm. helt härligt. Jag behöver inga sminka mig. Jag kan bara gå omkring fula och vara ful och härlig. Det är så skönt. Um, och Här kommer vi då till mitt egentliga ämne, det vill säga konstnären Tracy Emin som har kommit fram till en väldigt bra lösning på det här dilemmat. Ja, hon är en brittisk konstnär. Hon är en av grundarna till gruppen Young British Artists, som blev kända på 80-talet. Till gruppen tillhör också bland annat Damien Hirst. Och hon är kanske mest känd för verket My Bed. Och det är från 1998 och hon gjorde en obäddad stök i säng med en massa skräp som kondomer och skickfimpor och tomma spritflaskor och synkiga trosor. Folk blev jättesura och tyckte att det var äckligt. Men Charles Saatchi som är en av världens mest kända konstsamlare så han köpte den här sängen, konstverket. Och nu är den permanent utställd på date i London. Och sen har hon också gjort ett ett Jättekänt konstverk som heter Everyone I Have Ever Slept With, som är ett stort delt, som hon har broderat in namnet på alla karra som hon har knasat med. Jag e tycker att det är jätteroligt. Sen så är äh, hon också känt för sina som har sina fyndiga meningar. Till exempel Kylie Jenner är ett fan. Hon har de här neonskyltarna lite överallt i sitt hem. Så det är ganska lyxigt. Men 2015, det är Tracy 50 och hon är single. Hon, hade, hon drickade hemma hos sig, i sitt hus. Och så hade hon hittat en ring. Och så hade hon liksom, av någon anledning satt den på sitt ringfinger Och sen så fick hon en premonition. Att jag kommer aldrig att gifta mig. Why? Och, och sen så var hon sådär att okej, att, 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 att ingen är kär i mig. Att vad ska jag göra? Att jag måste bara nu fort hitta någonting så jag kan gifta mig med. Och liksom get it over with. Mm. Och, så, och så springer Tracy ut på gården. Och där är en jättestor sten. Hon har sagt, okej, okay, den stenen kommer vi aldrig att lämna mig. Och sen så giftar hon sig med stenen. Och hon gjorde också ett konstverk av det här naturligtvis som ett stone love. Så hon har liksom foton från det här bröllopet då, som hon ställde ut av Gracie Moisinga. Och det här illar jag helt sjukt mycket hennes argument är att bara för att det inte finns ett unsbesvarat kärlek i mitt liv betyder det inte att jag måste sluta älska. Det mesta av min kärlek är ändå projicering. Och det är helt okej. Okay. Jag tänker inte kompromissa och jag har det bra själv. Det är, helt, det är liksom helt genius. Men alltså, det finns ju, man kan ju gifta sig med sig själv. Ja,
1: exakt. Mm. Det exakt. Eller med Eifeltorna. Det finns ju en kvinna som är gift med. mig själv. Alltså jag vet,
2: det är helt sjukt. Liksom, that's taking it too kan far. Kan du gifta
1: dig med Borgadomkyrka? Borga <laughs> Nej,
2: alltså den är det för stor. Jag är sånt som så att det är typ någon roskisk på vår gård eller någonting. Och
0: Regina Lund svensk skådespelare. Så hon tror jag också är ihop med en björk.
2: ja, ser ja, du? Det här är liksom... Det är emancipation. Men ja... Så, så tycker jag tycker att det här är liksom jätteroligt. Kan jag eller få det poltare? Åh, oh, Gud! Alltså verkligen, verkligen. Ja, alltså jag med genusnöhyttaren på Asli Roskis så berättar jag att vart den är och sen så kan vi ha liksom här såhär sjuk poltare och alla måste ha low-rise pants på sig och kross och sådana grejer. Hörrni, Fast eh, jag skulle kunna sitta och prata med er,
1: timme ut och timme in så eh, börjar vi avrunda. Men allt innan vi avrundar i poddens sällskapet så vill jag veta vad ni inte kan släppa den här veckan i kulturväg först ut Ellen. Jag tänkte tipsa
0: om en av mina favorit eh, humor-människor på TikTok. Eh, just för att jag är ju in på TikTok nu då och hon heter Caitlin Riley och på TikTok heter hon It's Caitlyn, hello. Men hon finns också på Instagram för ju boomers som inte har TikTok. Och där heter mm. hon uh, Hi Caitlyn, tror jag. Vänta lite, jag ska se nu. Jag hörde henne just här. Hi Caitlyn Riley heter hon på Instagram. Oh. Och hon är jätterolig. Hon gör sådana små sketcher. Och
1: hon är, hon är helt uh, ljuvligt rolig. Hennes ska man absolut följa, okej. Okay. Vad kan du, Biffen, inte släppa denna vecka?
2: Mitt kulturtips är filmen Enola Holmes, som just kom med Millie Bobby Brown i huvudrollen. Och hon spelar Sherlock Holmes lillasyster Enola, den, den, den är så mys i den där filmen, den är så brittisk härlig mysig, mysig film. Och pekulär fakt är ju det, att i Arthur Conan Doles de här original Sherlock holmes böcker, så nämns ingen lillasyster. Den här filmen baserar sig på böcker som är gjorda är, 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 av Nancy Springer, skriven av Nancy Springer. Och nu har Sherlock Holmes arvingar då dragit den här filmen inför rätten. Därför för att de tycker att Sherlock Holmes visar för mycket emotion i den här filmen. Och det tycker de inte om. Så det är ju lite roligt.
1: Det, det, det gör, måste jag säga, onäckligt i den här filmen. Lite mer spännande. Mm. Mm. Det där, jag kommer att ge boktips. Tone Künneson, känner ni till henne? Ja. Svensk författare kom med en bok som heter Tripp 2016. Nu har hon kommit med en ny uh, som heter Dagarna, dagarna, dagarna. Den uh, kom för en vecka sedan ungefär. Uh, jag sträckläste den. Jag måste säga att, att det är många månader sedan jag läste en bok som bara, så här, bara kom till mig. Vet så, så man bara vill läsa. Det enda jag ville vara att läsa den. Mm. Så jag, jag, ska, jag tipsar faktiskt om Dagarna, dagarna, dagarna. Den finns på uh, vissa så här ljudboksappar. Uh, men man kan ju också bara köpa boken. Den handlar alltså i korthet om att äh, om Bibs. Jag älskar Bibs. Äh, bibs äh, måste fixa fram 100 000 kronor på en vecka. Hennes pojkvän lämnar henne. Och det här går inte Bibs med på. Han, hon ska köpa ut honom från deras lägenhet. Så hon behöver pengar. Och då hittar hon på att, att hon har lämnat pojkvännen för att han våldtog henne. Hon är alltså en, en, en sån hon har varit en, en känd influencer, men är liksom inte mera Så alltså, egentligen handlar den här boken väldigt mycket om pengar. Mm. Hur man ska överleva i Stockholm. Men sen handlar den också om den här influencer. Alltså jag fick att så här Britney Spears, Lindsay Lohan-filis när jag läste den. Jag måste säga faktiskt att både Ellen och äh, Biffen, jag tror att ni skulle digga
2: den. Alltså den låter jättebra. Jag vill alltså jag har redan köpt den. den här boken, men yeah. ja. jag har inte läst
1: den. Så jag, jag tror jag kommer till att gilla den. Jag intervjuade äh, Tone förra veckan och hon berättade att hon skrev den här boken hon, hon började skriva boken dagarna, dagarna, dagarna på grund av att hon skulle betala bort en skatteskuld. <laughs> hon är så Sen, Hon var med i Babel här på, på förrän söndag eller var det nu i söndags? Och det, där, det var jätteroligt. Jessica är din som leder programmet. Så fråga, det är så att bibs i boken då, delar in folk i töntar och idioter. En tönt är snål, medan en idiot bränner alla sina pengar. En tönt går hem tidigare från festen och missar allt som är roligt. Och en idiot stannar för länge på festen och förstör igen för alla andra. Jag är så en idiot. Jag, jag, det är jag är Definitivt idiot, Ja, lätt. För, för att alltså jag, jag är förstås också en idiot. Men jag skulle så hemskt vilja vara en tönt. Ja, samma. Mm. Men jag undrar att jag kanske nog är li, jag, jag är nog lite, jag, jag vet inte snål, men jag är ekonomisk. Jag, 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 jag tar alltid liksom spårvagnen istället för taxin när jag cyklar. Jag är en sån. Mm. Mm. Jag, jag försöker gå hem tidigt så jag blir så här mellanmjölk. Jag går alltid hem liksom. Istället för att gå hem åtta på morgonen så går jag hem tre på natten.
2: Mm. Ja, det där, det där är bra. Och, och dricker mm.
1: ändå liksom lite för mycket så jag inte kan sova. Nå, men hej, jag rekommenderar anyway. Alltså Tone 20:esån dagarna dagarna, dagarna. En fantastisk bok. Tack Ellen! Tack biffen! Tack, Kia. Vilket sällskap alltså. Jag tycker det är att man tänker allt vad vi har pratat om. Det har varit liksom låga byxor. Det har varit Ruth Bader Ginsburgs äh, halskras. Det har varit <laughs> Tinder eller en sten. Det har <laughs> varit olika kulturtips. Om ni lyssnade där ute har någonting att påpeka för det kan jag ju nog tänka mig att ni har. Jag ber om ursäkt för allt. <laughs> Men tveka inte utan skriv till oss. Ni kan skriva på min mail uh, kia.svettin uh, .fi. där fick säkert alla uppsnabbar. Det är inte bokstavligt mitt efternamn. Men att ta tar kontakt via uh, mina sommarkanaler eller Yle Kulturs Instagram. Uh, alla referenser och hänvisningar till det här avsnittet hittar du i avsnittbeskrivningen på arenan nästa vecka. Jag jag med Toli Heinonen och Peter Alfakir. Vi hörs. Hej vi får då säga hej då. Hej då!